0: Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge von Marketing im Kopf. Ich bin's Luis und heute gibt es wieder ein paar Marketing-Tipps für dich. In der letzten Podcast-Folge ging es ja noch um TikTok und die Creator Economy. Das war ein Interview mit Sven, der stand schon auf der OMR-Bühne. Und des Agenturenhaber, es war ein richtig spannendes Gespräch und ich konnte vieles lernen. Wenn du da noch nicht reingehört hast, dann mach das am besten jetzt. Heute kommen wir wieder zu den Marketing-Tipps. Und nachdem wir das letzte Mal über Mehrmarkenstrategien gesprochen haben, soll es heute um Brand Activation gehen. Das heißt, wir schauen uns an, welche Rolle spielt Bekanntheit, Sympathie und Verwendung von Marken und was für Ebenen der Markenbekanntheit gibt es. Aber genug für den Anfang. Ich würde einfach mal sagen, auf los geht's los und los. Und damit starten wir auch direkt rein in das heutige Thema. Nämlich die Activation, also wie wird eine Marke aktiviert und wie wird eine Marke geführt. Um hier einen ersten sinnvollen Ansatzpunkt zu haben, ist es wichtig zu wissen, wie groß die Markenbekanntheit meiner Marke ist. Also das ist sozusagen die Grundlage von allem, was danach folgt. Und die Markenbekanntheit kann grundsätzlich in fünf Kategorien eingeteilt werden. Das erste bzw. das schlechteste, was man haben kann, ist dass es keine Markenbekanntheit gibt. Das heißt, niemand kennt die Marke und niemand kauft im Zweifelsfall auch die Marke. Auf der zweiten Stufe und damit leicht besser angesiedelt ist die passive Markenbekanntheit und danach die aktive Markenbekanntheit. Was das genau ist, dazu komme ich gleich noch. Von Marken, die über der aktiven Markenbekanntheit beim Bekanntheitsgrad stehen, da spricht man von den Marken, die im Top of Mind sind und darüber gibt es dann nur noch die dominierenden Marken. Aber nochmal einen Schritt zurück. Was ist passive Markenbekanntheit jetzt eigentlich? Bei passiver Markenbekanntheit spricht man auch von der gestützten Markenbekanntheit. Und das bedeutet, dass die Marke bei zum Beispiel Vorlage von Logos oder Ähnlichem von den Befragten wiedererkannt wird. Wichtig an der Stelle vielleicht noch mit Unterstützung ist nicht nur die optische Form in Form von Logos beispielsweise gemeint sondern es ist auch möglich Werbejingles oder Taglines zu nennen und daraufhin erkennen die Befragten die Marke dann eben. Besser ist es natürlich, wenn man eine aktive Markenbekanntheit hat, das heißt die Befragten erkennen die Marke auch oder kennen die Marke auch, wenn nicht entsprechend unterstützt wird, deswegen spricht man hier auch von der ungestützten Markenbekanntheit. Top-of-Mind-Marken sind Marken, die dann quasi als allererstes genannt werden, wenn es um einen bestimmten Bereich geht. Also es sind spontane Assoziationen der Befragten und da kommen dann eben die Top-of-Mind-Marken als allererstes vor. Wobei man hier auch dazu sagen muss, dass Top-of-Mind nicht automatisch auch bedeutet, dass die Kundinnen und Kunden diese Marke am allerliebsten kaufen, also dass sie die favorisieren, sondern das heißt einfach im ersten Schritt Einmal, dass diese marke eben von den konsumentinnen und konsumenten als erstes in den kopf schießt wenn es um einen bestimmten bereich geht als kleines beispiel an dieser stelle wenn jemand nach nuss cremes gefragt wird dann ist es relativ wahrscheinlich dass nutella eben eine top of mind marke ist wobei an der stelle vielleicht sogar darüber diskutiert werden könnte ob nutella vielleicht sogar eine dominierende Marke ist, das heißt jeder kennt die eigentlich und das ist in einer Produktkategorie eine besonders bekannte und erfolgreiche Marke. Wir können hier mal ein kurzes Experiment machen, ich nenne zuerst die Produktkategorie, du machst kurz Pause, überlegst kurz und danach nenne ich die entsprechende Marke und wir schauen einfach mal welche Marke dir da so als erstes in den Kopf gekommen ist. Die erste Produktkategorie ist Lippenpflege. Und ich glaube, du dachtest jetzt als erstes an Labello. Die nächste Produktkategorie ist Babywindeln Und vermutlich dachtest du gerade an Pampers. Und ein letztes Beispiel noch, an welche Marke denkst du, wenn ich Papiertaschentücher sage? Vermutlich hattest du als erstes Tempo im Kopf. Und genau damit sind eben dominierende Marken gemeint. Also das sind Marken, die sehr, sehr bekannt sind und die eigentlich jeder direkt mit der entsprechenden Produktkategorie verbindet. Wie kann man jetzt eine Marke aktivieren? Auch hier haben wir wieder fünf Schritte insgesamt. Und der erste Schritt ist Awareness schaffen. Man spricht hier auch von Awareness-Kampagnen. Also wenn gerade die Marke, die Markenbekanntheit, gefördert werden soll, dann macht man erstmal eine Awareness-Kampagne was will ich damit erreichen es geht erstmal darum dass deine zielgruppe überhaupt weiß dass deine marke existiert und die die marke auch kennen den zweiten schritt kann man dann unter dem wort verstehen zusammenfassen das heißt deine zielgruppe oder die personen die du ansprechen möchtest die verstehen was du machst und die verstehen auch was diese marke besonders und einzigartig macht der dritte schritt ist dann die consideration phase also deine Zielgruppe hat bis hierhin verstanden, dass es dich gibt und sie versteht, was du machst. Und jetzt steht eine Kaufentscheidung bevor und die Consideration, also die Überlegung, deine Marke oder ein Produkt deiner Marke zu kaufen, steht im Raum. Die vierte Phase ist dann die Kaufphase. Also deine Zielgruppe oder Personen aus deiner Zielgruppe haben sich jetzt entschieden, das Produkt, was deine Marke anbietet, zu kaufen und auszuprobieren. In dem Schritt geht es auch darum, deine Zielgruppe so von deinen Produkten und deiner Marke zu überzeugen, dass sie auch weiterhin bereit sind, deine Marke zu kaufen und die bisher gekaufte Marke zu verlassen. Die letzte Phase ist sozusagen dann die Königsklasse. Du hast deine Zielgruppe jetzt davon überzeugt, ihre bisherige Marke zu verlassen und deine Produkte zu kaufen und nicht nur, dass sie bei deiner Marke bleiben, sondern sie sind auch so davon überzeugt, dass sie sogar Werbung für dich machen. In dem Zusammenhang ist auch noch der Marken-Dreiklang zu nennen. Wie der Name schon sagt, besteht er aus drei Faktoren. Das ist einmal die Bekanntheit, die Sympathie und die Verwendung. Wie immer ist die Bekanntheit erstmal die Basis für alles. Also ich brauche erstmal viele Leute, die meine Marke kennen und wissen, dass ich existiere. Darauf aufbauend ist dann die Sympathieebene, also die Leute kennen meine Marke und sie mögen mich auch. Und die letzte Ebene ist dann eben der Kauf bzw. die Verwendung. Das heißt, die Leute kennen meine Marke, sie empfinden Sympathie für die Marke und sie kaufen die Marke am Ende auch. Und hier ist es eben wichtig, dass gerade die Ebene Sympathie und Verwendung ausgewogen und ausgeglichen ist und ich nicht eine niedrige sympathie habe und dafür aber viele verwender weil letztendlich sobald ein konkurrenzprodukt oder eine konkurrenzmarke auf den markt kommt dann habe ich verloren und verliere all meine kunden das heißt hier ist es wichtig mehr leute zu haben die meine marke sympathisch finden als leute zu haben die sie letztendlich dann auch kaufen an der stelle werden wir dann wieder bei den themen Markenimage und positionierung aber über die sachen haben wir in einer anderen folge auch schon mal gesprochen bei der Frage, wie aktiviere ich eine Marke und welche Marketinginstrumente unterstützen eigentlich meine Ziele, beziehungsweise welche Marketinginstrumente unterstützen welche Ziele, da haben auch die sogenannten 4Ps eine zentrale Rolle. Also wir sprechen hier von Product, Price, Place und Promotion. Und darüber haben wir ja in einer anderen Folge auch schon mal gesprochen. Vielleicht noch mal als kurze Erinnerung, was die einzelnen Bestandteile sind. Als erstes Product, im Deutschen die Produktpolitik, hier geht es um das Produktprogramm, um die Markierung, Verpackung und Serviceleistungen rund um das Produkt. Als zweites dann Price, also im Deutschen spricht man hier von der Kontrahierungspolitik und die Kontrahierungspolitik umfasst die Preispolitik und die Konditionenpolitik. Der dritte Punkt ist dann Place, im Deutschen die Distributionspolitik. Hier geht es zum einen um die akquisitorische Distribution, aber auch um die physische Distribution. Und im letzten Teil der Promotion, im Deutschen der Kommunikationspolitik, hier geht es um die einzelnen Instrumente, die ich eben nutzen kann. Also klassisch Werbung, Verkaufsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, also PR oder auch der persönliche Verkauf. Und die moderneren Instrumente wie zum Beispiel Direktmarketing, Sponsorings, Product Placements, Event Marketing, Guerilla Marketing oder eben auch dem Internetmarketing. Und diese vier Ps sind dann eben alle zusammen relevant und je nach Marke unterschiedlich und müssen dann eben auch beachtet werden, wenn ich die Marke oder eben die Brand am Ende aktivieren möchte. das war's für heute auch schon wieder wir sind heute in das thema brand activation reingestartet und ich hoffe du weißt jetzt was der unterschied zwischen gestützter und ungestützter markenbekanntheit ist und was der unterschied zwischen einer top of mind marke und einer dominierenden marke ist und das leitet mich direkt zu meiner frage für heute meine frage an dich heute ist ob du dieselben marken für die jeweilige produktkategorie im kopf hattest die ich dann auch genannt habe Übrigens, ich war beim One-on-One-Podcast von der Agentur Territory zu Gast. Das ist eine Agentur, die zu Bertelsmann gehört. Und da habe ich mit Till, dem Podcast-Host, darüber gesprochen, wie KI die Agenturbranche verändern wird. Wenn dich das interessiert, dann schau gerne in die Shownotes, da verlinke ich dir die Folge. Und wie immer alles Wichtige zur Folge und zum Beantworten der Frage findest du auch wieder in den Shownotes oder unter deinem Player. Und In der nächsten Folge mit Marketing-Tipps wird es dann um Themen wie Markenerosion gehen es wird darum gehen, wie sie entsteht und was du dagegen tun kannst. Wie immer bleibt mir sonst nur noch zu sagen, wenn dir gefällt, was du hörst, dann lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere kostenfrei den Podcast. Und schreib mir gerne, was dir an der Folge am besten gefallen hat. Ansonsten war es das heute von meiner Seite. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, bleib gesund und ciao.